0: Porque queremos ser lo que Dios dice que somos. Mujeres sabias que edifican su casa. Mujeres virtuosas.
1: Bienvenidas. Muy buenos días, bienvenidos a Virtuosas, un miércoles más, donde eh, pues ya se acerca el final de nuestra temporada. Hoy nuestro penúltimo episodio ha sido un año que se nos ha ido de volada. Estamos súper agradecidas porque... Eh, el Señor ha sido bueno con cada una de nosotras y también por su fiel sintonía. Cada miércoles en punto de las 9 de la mañana, ya sea por Venecer Televisión o Estéreo Más, qué gusto poder compartir nuevamente con usted. Hoy traemos un tema eh, súper bonito, un poco desafiante y también de poder examinarnos cada una eh, de, de lo que fue este año. verdad. Hoy comparto micrófonos con dos mujeres que siempre lo he dicho, las admiro y amo mucho. Así que bienvenida Mónica y Ana. Qué linda.
2: Gracias, gracias. Me siento bien de estar aquí con ustedes también.
0: Gracias Astrid y gracias Ana por aceptar nuestra invitación. Qué lindo que podamos estar con vos otra vez.
1: Sí, sí ya es una virtuosa más. Sí, Ya, claro ya que ya. sí.
2: <risas> ya, ya, ya. Y con temas desafiantes es lo que más me gusta. Que, Qué que bonito es no hablar de cosas que sean tan cómodas también, ¿verdad? Sí, sí claro a mí me gusta muchísimo el tema porque
0: estudiando me di cuenta que requiere mucha planificación que ustedes saben que me gusta sí me gusta
1: planificar. bueno decínos de, de qué vamos a hablar
0: bueno vamos a hablar sobre las metas lo que queremos con este programa es que podamos ustedes saben siempre uno tiene no, que vamos a hacer nuestras metas de, de este año y generalmente uno dice yo quiero bajar de peso es lo primero que uno dice ¿verdad? o voy a empezar a ir al gimnasio eso es como el, la típica meta sí. pero yo quisiera saber qué pasa porque la gran mayoría de personas deja tirada la toalla a mitad de mes incluso, ni siquiera de año. Sí. Y me incluyo porque yo no he sido de las personas que planifica las metas tal cual como sentarme y hacer todo en orden, sino que yo digo este año quiero y creo que eso no nos ayuda del todo a poder hacerlo de la mejor manera. Así que hoy lo que queremos enseñarles es cómo hacerlo y de la mejor manera para que podamos
1: hacer que fructifique realmente. Fíjate que, eh, analizando un poco, ¿verdad? Porque sí, hay una planificación previa a, a, a los temas que vamos a tocar, pero yo recuerdo que cuando eh, mencionamos acerca de este, yo dije, ay, voy a salir, pero reprobada de principio a fin. Porque yo sí me tomo el tiempo de poder escribir, porque en Abacud 2.3 habla de escribe la visión y aunque tardara, pues llegará a su tiempo de cumplimiento. No estoy parafraseando, pero por ahí va. Y entonces yo siempre he tenido desde muy pequeña la, pues la intención o la costumbre de poder escribir mis metas. Eso es algo en nuestra familia, como un hábito que se hace. Uh -huh. Entonces yo lo aprendí desde muy pequeña, entonces yo siempre escribo. Algunas son realizables y otras simplemente se han quedado en intenciones por completo. Hoy justo uh -huh. leía en la mañana y yo decía, bueno, gracias a Dios hay cosas que sí he cumplido pero hay otras cosas que realmente he ido postergando año tras año, año tras año, que sé que debe existir ese cambio, ese hábito, porque al fin y al cabo, quien va a tener pues, la recompensa o los frutos de este hábito, bueno, que quiero adquirir, soy yo, no es nadie más. Eh, bueno, yo lo he platicado con vos, que, sí. y yo le decía, porque uno de esos es poder bajar de peso, tener hábitos saludables. Pero si, si analizo el contexto es, eh, ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no lo he logrado? Porque me desvelo mucho, porque eh, ando engaviada con amigos, que sí. al fin y al cabo pues, termina siendo de nada sirve que tenga un hábito saludable cuando me desvelo y al final de un culto podría ser terminamos comiendo pues lo más fácil, lo sí. más rápido, que es comida chatarra y así se vuelve un ciclo, un círculo vicioso en el que pues hemos estado. Y yo le decía, a Ana, yo no sé qué, de verdad, yo sé que yo tengo que cambiar eso, pero yo no sé qué debe pasar. Y, y quizás esto sea muy, muy malo de mi parte. Pero yo le decía, a Ana, yo analizo y le digo al Señor qué, qué más tengo que aprender o qué, a qué punto debo llegar para poder entender, hey, esto es ya. Y esto es como el, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que daban vuelta tras
2: vuelta, pero la decisión estaba en ellos. Sí, quizás lo que yo le comentaba a Astrid. Eh, y quizá pues, hay personas que nos están escuchando ahora y se sintieron súper identificadas con vos, ¿verdad? Con ese tema, porque eh, me parece que todas tenemos, tenemos ese, ese algo, ¿verdad? En, lo, en donde necesitamos un punto sí. de quiebre para poder hacer eh, un cambio, verdaderamente. Y de las cosas que yo le compartí a Astrid, que me parece que debe hacer, es encontrar ese basta ya, ¿verdad? Sí. Ese basta ya con vos misma. Para, para poder tener determinación porque yo lo veo en mi vida también que soy bien determinada en un montón de cosas, en muchos aspectos y muchas veces con cosas que tienen que ver conmigo, claro, porque nadie, nadie me va a venir a decir, a reclamar ni nada, eh, lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer. ¿verdad? Entonces, de pronto un punto de quiebre de, Astrid, basta ya y compartirlo con alguien para que alguien te acompañe y te meta presión también en ese tema. En el caso de tus hábitos, ¿verdad? de querer mejorar tus hábitos, de que necesitas hacerlo por un tema de salud, ¿verdad? Como ponerle a ese, porque lo tuyo es un anhelo y una meta, ¿verdad? Sí. Y también es una necesidad. Sí. Eh, ponerle eh, justamente por qué lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer. El, el por qué es una respuesta, y en el para qué encontrar sentido, ¿verdad? O sea, ¿para qué profundamente yo necesito hacer esto? Entonces, y pedir ayuda. Para mí es importantísimo alguien que te acompañe en, en honestidad, con palabra, con sabiduría, ¿verdad? Con, con tu meta, con tu anhelo. Y creo que por ahí va, al menos así ha sido mi caso, ¿verdad? Poder elevar la mirada en ciertas metas con personas que vos decís, wow, qué poderoso que anden en este sí. tema. Y me han impulsado mucho. A mí lo
1: que, lo que identifico, lo que es que soy muy de rachas. Por ejemplo, uh -huh. eh, estoy súper motivada y voy al gimnasio, me encuentro Ana y hacemos sí. esto o lo otro. Eh, empiezo a comer saludable, súper bien. Pero un día que falle, es el, el autosabotaje. O sea, un día, yo digo, ya, ¿para qué? Ya lo hice, ya no sirve de nada. Uh -huh. Y tal vez es un trabajo de disciplina que logré alcanzar, pero no fue suficiente. Y ese día o esa semana que no fui yo, dije, ¿para qué voy a volver a ir? Uh -huh. Ya lo volví a cometer, ya volví a caer. Y, y no sé, o sea, es como de racha esa, esas motivaciones, porque al final lo que vos mencionabas, pues tiene que haber no solo motivación, porque uh -huh. la motivación, me puedo motivar viendo un video de Ana haciendo ejercicio, de Mónica comiendo saludable, pero tiene que existir esa convicción de que ese cambio, ese hábito, lo debo tener.
2: Sí, es que tiene que ser algo que andeja dentro de verdad, que, que no te haga flaquear o que te haga flaquear lo menos posible, ¿verdad? Porque yo me considero una persona que mantengo hábitos saludables, buenos, que hubo un momento en que lo decidí, ¿verdad? Vayan, por ejemplo, no me da vergüenza mencionarlo, pero yo fumé, ¿verdad? Muchos años de mi vida, ya hace muchos años que eso ya no está conmigo, pero dejar de fumar... Es una cosa tremenda, es muy difícil, muy, muy difícil. Y, de, y lo hice contundentemente. O sea, hoy me fumé un cigarro y mañana ya no. Y entré en una, ¿cómo se llama? En, en la ¿Absidencia? etapa de, de abstinencia. Sudaba y era una desesperación muy, muy horrible. O sea, se siente un choque tremendo, pero hoy día agradezco, ¿verdad? Eh, pero había una necesidad profunda dentro de mí de dejar, de, de dejar ese mal hábito, ¿verdad? Entonces, claro, es que no lo vemos tan malo, comer comida chatarra, ¿verdad? No lo vemos tan malo, tomar refresco, no lo vemos tan malo. Pero si nos está robando salud, sí es malo, sí es malo, ¿verdad? No, no, es, no es comúnmente aceptable que sea malo, pero vos sabes que sí te está robando salud. Entonces, una vez que yo um, mejoré mi, mis hábitos alimenticios, soy como mentalmente más libre mis decisiones al momento de, de comer, o sea, ya siento que ya no vivo a dieta, ya siento que no voy al, al gimnasio a quemar nada, voy porque me gusta, verdad, voy porque lo necesito, así como nos lavamos los dientes porque porque nos gusta, porque lo necesitamos, la sensación de limpieza, eh, ya adopté ese estilo de vida, verdad, es que ya vienen siendo muchas veces repetidas haciendo lo mismo, que ya ya es parte de mí, verdad, pero no siempre no siempre es perfecto, no es una línea recta, como venía escuchando algo ahorita, no es una línea recta. Fíjate que ahorita que Astrid
1: decía lo de que se
0: como que tenía una buena racha y luego una Ajá. caída y la desmotivaba, pero yo creo que eso es en parte porque no estamos acostumbrados a celebrar nuestros pequeños triunfos. Sí, y sí. veíamos en, en un podcast que justo Astrid nos había compartido. Y yo me gustó mucho porque él en, enumeraba como en un ABC todos los puntos para que todas nuestras metas no, dejen, no se queden solo en intenciones, sino que logren avanzar, ¿verdad? Y, y justamente el primer punto era ese, era celebremos nuestros triunfos. Entonces me gustaba porque si lo ponemos desde el punto de vista, desde este ejemplo que nos da Astrid del ejercicio, ¿verdad? Una buena racha de, no sé, dos meses, ponele, que estuviste yendo bien al gimnasio y un fin de semana te fue mal, pero no pensé en ese fin de semana malo, pensé en los dos meses buenos que habías logrado. Uh -huh. Entonces, bueno, tuve una mala semana, está bien, pero como ya tuviste dos, ahora vas a hacer cuatro buenas. Entonces uh -huh. levantarse y volver con esa motivación sabiendo de que lo estás haciendo bien, que, que no te hace eh, fracasar esa semana, ese fin de semana malo que tuviste. Sí, sí, entonces sí. sí es importante y en todo ámbito, porque claro, estamos ahorita poniendo el ejemplo del ejercicio, de la salud, eh, que es bien importante, pero también lo podemos ver en el ámbito del negocio, en el empresarial. Si sí. vos tenés un negocio y tu meta es poder, eh, no sé, producir más, si, si no sé, si tenés un, un emprendimiento de accesorios y estás vendiendo, no sé, 15 artículos al mes, entonces tu meta va a ser esta vez voy a vender 20, uh -huh. pero si vendiste... No te vas a desmotivar, sigue adelante y vas a poder luego hacer nuevas estrategias para poder vender la, lo que te sí. propusiste. De pronto
2: y nos estamos comparando con alguien que vemos que tiene un éxito fabuloso, ¿verdad? Y, y es la consecución de lo que vos decís, ¿verdad? Esa persona de pronto se puso metas así pequeñas, medianas, grandes y, y ahora mismo está cosechando... ¿verdad? El fruto de su trabajo de hace muchos años que, que de pronto nosotros no estamos viendo, hablando a nivel físico, alguien que se mire espectacular, de repente alguien que le esté yendo súper bien en su negocio, en su emprendimiento. Y nosotros nos comparamos porque venimos empezando. A mí me ha pasado verdad constantemente. y Pero siempre viene a, a mi mente el hecho de pensar de, de Señor, me siento pequeña, verdad pero, pero soy grande para el Señor. Entonces... Es como, me, me dejo abrazar por él en ese momento de, tranquila, no te preocupes, o sea, siempre he estado con vos y aquí voy a seguir, ¿verdad? Y, y deja de compararte con otras personas, porque eh, creo que, que Dios ha depositado una gracia en cada uno de nosotros, dones y talentos también, que eh, él hace su parte, él siempre hace su parte, pero ahí viene la parte de nosotros de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? De, hey, qué tanto me estoy esmerando por... Por mis metas, ¿verdad? Y dejar de estarme comparando tanto más bien, ¿verdad?
1: Y creo que también ahí, eh, pues, entra el, el poder ser integrales, ¿verdad? No solo eh, la Biblia aplicarlo para lo espiritual, sino también en nuestro diario vivir. El, el autosabotaje que yo les mencionaba, pero. ¿Qué dice la palabra? Nuevas son sus misericordias cada mañana, o sea, hay una nueva oportunidad una nueva para enmendar todo lo malo que hice, todo eso, eso que no me está ayudando, Dios lo dice y nos lo recuerda día tras día, o sea, con solo el hecho de poder despertar cada día, de ver a nuestra familia, de ustedes, ver a sus hijos con salud, uh -huh. a su esposo es una nueva oportunidad, es una nueva motivación para poder iniciar, para poder volver a arrancar cuantas veces sea necesaria, porque Dios no es un Dios de una sola oportunidad, sino de una, dos, tres, cuatro, cuantas veces sea, pero sí va a depender también de nosotros, pues de involucrarlo hasta en eso, que parece que solo es nuestro.
2: Ajá.
0: Y es que fíjate que yo estaba viendo que el autosabotaje, el lo que mencionabas de, de, de compararse uh -huh. todo eso se, es una batalla que se libra en la mente, verdad? Porque uno empieza uh -huh. lo que les decía, okay, uno empieza a ver todo lo, perdón, lo poco que no lograste en vez de ver todo lo que sí lograste y empieza sí. el, el enemigo a atacarte y decirte es que no vale la pena que te vuelvas a hacer estas metas y igual la vas a dejar eh, a medias o eh, no, no lo vas a lograr uh -huh. y, y empieza esta, esta lucha en la mente. Y ahí, bueno, justamente les voy a escribir, se los voy a leer porque lo escribí y creo que no sé si lo voy a poder decir <risa> sin leerlo, <risa> pero es que me gustó mucho. Dice, yo escribía eh, que esto lo veo como la renovación de nuestro entendimiento que nos habla Romanos. Entendi entendimiento, ustedes saben que es mente, ¿verdad? Es la renovación de nuestra mente. Pero al querer renovar la mente nos encontramos con enemigos que quieren que nos quedemos tal y como estamos, porque entonces así nos detienen del plan del Señor que es irnos renovando. Cuando tenemos que renovar algo generalmente es porque está dañado, está gastado, sí. o está viejo, uh -huh. y cuando somos viejos somos inflexibles, porque así eh, nos lo explica Lucas en la parábola del odre viejo y el odre nuevo. Entonces, para mí es importante la renovación de nuestra mente a través de nuestras metas para evitar que nos volvamos inflexibles, inflexibles para mejorar como personas, para mejorar nuestra salud, para mejorar como cristianos. Uh -huh. Así que eh, creo que una de las, nuestras luchas, como les decía, es, es, está en nuestra mente. Sí, y Ustedes saben que el, la mente puede ser una herramienta para bien o para mal. Sí, es Así que nos toca empezar a
2: educarla
0: y a librar esta, esta batalla de la mano del Señor para sí, que
2: poderosísima eh, he trabajado mucho en mi mentalidad durante este año ya hablando de metas concretas eh, también ha sido un año que, se, que fue un suspiro ¿verdad? y fue súper intenso para mí también y lo que decía hace al inicio de que saliéramos a platicar con ustedes era de que ella no se, sentía que no salía de una etapa para entrar a otra y a otra y a otra ¿verdad? Eh, y es que es así así va de rápido el tiempo ¿verdad? no, no tenés como tiempo de irte al Tíbet, analizar lo que te acaba de pasar y volver en, en paz y no sé, ¿verdad? No, no, no hay tiempo para eso, el tiempo va bastante rápido. Este, a mí me sucedió mucho este año y ha sido este año también en donde eh, he entrado mucho más en mi mente eh, en darme cuenta de que la salud mental es súper importante, ¿verdad? Eh, atender así como atendemos nuestra parte espiritual, nuestro cuerpo, nuestra salud mental también, y creo firmemente de que el Señor trabaja en nuestra mentalidad, ¿verdad? Y que, que me llama a mí el Señor particularmente a estar renovando mis sueños y mis metas constantemente. Particularmente les puedo contar de que estamos en diciembre, pero yo mi mapa de sueños del 2023 ya lo avancé bastante, desde noviembre. Desde noviembre porque arranqué, lo que yo hago en mis metas es que saco imágenes, Ajá. ¿verdad? Soy como muy visual, muy, muy visual soy, me encanta y arranqué varias cosas que, que pude lograr este año de, de, de una tontería, les puede parecer, pero por ejemplo una de mis metas era tener una mesita de noche distinta y yo había sacado una foto de esa mesita de noche que yo quería y, y la tengo, entonces ya la quité, ya quité Ay, esa maravilla. imagen de esa mesita de noche, ¿verdad? Este tengo una imagen de mi carro, de cosas que necesito arreglarle a mi carro y, y las tengo escritas, entonces las he ido tachando, las cositas que he sacado, que he logrado con mi carro y aún hoy lo miraba en la mañana y yo decía, wow, todavía me falta eso, pero ver tachado lo que ya avancé de mi carro, verdad me, me da mucha alegría, entonces ya avancé con imágenes para el próximo año, eso le puede servir a la gente que nos está escuchando ahora, si son visuales como yo en este caso. Saquen imágenes, ¿verdad?, de cosas que quieren, de cosas concretas. Vaya, eh, también este año cambié de Biblia, ¿verdad? Yo quería una Biblia más grande, con, con letra grande también, porque ya, ya la edad, ¿verdad?, Disculpame, <risa> <risa> Sí, porque estaba sufriendo con la, la Biblia que tenía anteriormente y era letra muy pequeña también. Y quería una traducción actual, ¿verdad? Yo quería esa Biblia, traducción actual, letra más grande. Hasta el color que yo quería ya la tengo. Entonces yo la veo y yo digo, wow, realmente primero pues fue una lindo. imagen. Sí. ¿No? Primero fue una imagen en mi mapa de sueños y ya la arranqué. Ya no está ahí, ¿verdad? También he tenido una imagen de, de, de cosas que he querido comprar para mi hija, cosas así, entonces si sí le sirve. Saquen una imagen de cosas que vos sabés, hey, esto me lo merezco, esto me lo puedo comprar o esto lo necesito, ¿verdad? Que se van convirtiendo como en pequeñas cositas que un buen día vos te sentás con tu familia y decís, ay, no, es que me faltan hacer un montón de cosas. De pronto no son tantas cosas lo que te falta hacer, son algunas cuantas. Pero si las ves, al menos a mí, les doy eh, toda mi sinceridad, a mí me impulsa mucho ver esas cosas que yo anhelo verdaderamente verlas plasmadas en mi mapa de en sí. mi mapa de sueño. Yo me impulsa. no tengo
0: un, un mapa de sueño visual, sí. pero sí tengo un cuadernito con una lista, porque me gusta enumerarlas. Y Ajá. para mí, mi ay, pero mi <risa> que estachar. Sí, algo que me encanta es tachar. Pero no, no así, sino que le pongo un check.
2: Ajá. Ay, qué lindo, sí, sí, eso ay, es Me de, encanta, adivino. para mí.
0: Y tengo mi. Mi cuadernito de cuando recién construimos la casa y pues nos era, parecía pista de baile, no teníamos Ajá. nada más que el sofá y el comedor que fue un regalo que nos hizo un amigo, que lo hizo él con sus propias manos. Entonces, la casa pues de resto estaba vacía, entonces yo tenía por cada hoja, tenía, ya me estoy saliendo hablando No, verdad no, no. No, ok. Un, decía, cuarto principal, mesita de noche, lámparas, eh, alfombra y así. Ajá. Y en el sala me falta la consola para el televisor. Eh, quiero una alfombra también la mesa de centro y, sí. y me encanta ir a, a mi cuadernito y ver cómo ya hay tantas cosas que ya no me hacen falta ay me parece pero moso. mira qué
2: genial porque Moni tiene una libreta donde tiene anotadas esas cosas yo tengo un cómo se llama es un pliego un algo grande porque soy yo sola y a mí o a vos una te pizarra visita, de tachuelas sí eso Ajá. a vos te visita mucha gente verdad me pareciera sí. que por tu casa pila mucha gente todo el tiempo me parece genial porque hay que cuidar nuestros nuestro sueños, ¿verdad? Es, es tu privacidad. Y yo, a mí no me visita nadie, yo paso sola eh, todo el tiempo, estoy con mi hija sola todo el tiempo, yo sí lo tengo grande, así, expuesto. Creo que si fuese mi caso de que pasara mucha gente en mi casa y eso creo que sí los hubiese guardado, fíjate. Pero en, en este caso, como nadie va a mi casa yo lo tengo así en súper grande <risa> así inmenso y que se vea y, y, y yo acordarme verdad, de que, de que las cosas están, están, están ahí Va, vaya el resumen sería ese es mi interior uh -huh. ese es mi interior y lo cuido mucho lo uh -huh. cuido mucho y de pronto si sí ha llegado alguna amiga y mira y lo primero que yo le digo es no se discute ese tema <risa> no se discute porque hay cosas que están ahí en mi mapa de sueños que la gente no va a entender. Sí. Por ejemplo, les voy a ser muy honesta, hay una foto de una boda en, en ese mapa de sueños, porque hay anhelos en ese mapa de sueños, hay cosas concretas que yo quiero lograr ya el próximo año, por ejemplo, no, no me voy a casar el próximo año, creo yo, no sé, señor, eh, manifiéstate. El domingo,
1: el domingo el pastor predicaba
2: y dijo que se aceleraban los
1: tiempos. Ay, así. sí, sí, ah. sí, yo
2: sé, yo escuché, disculpa. Bueno, pero yo tengo una, unos muchachos que se están casando en mi mapa de los sueños, ¿verdad? Porque es un anhelo profundo que hay en mi corazón y el señor lo sabe. Entonces, pero... Dios no lo va a
1: cumplir a mí. No también. se discute,
2: eso no se discute, ¿verdad? Eso está ahí yo. Señor, me darás un esposo, yo sé, <risa> ¿verdad? Eso está ahí, entonces cuidar nuestros sueños también es, es importante para que los pelees en tu interior, en tu oración, ¿verdad?, con el Señor. Yo creo que el, el afán
1: del día a día nos hace vivir en automático, ¿verdad? Eh, sí. Creo que en algún episodio la anciana Teresa pues mencionaba que algo de nuestro cerebro no nos permitía disfrutar el presente, eh, siempre estábamos pensando en qué voy a hacer mañana, qué vamos a comer mañana, como esa ansiedad, ese miedo al futuro, pero ese tipo de ejercicios de poder escribir, de poder pegar eh, con imágenes, el, con solo el hecho de buscar, creo que nos permiten enfocarnos un momento y poder decir, hey, este sueño lo tengo, o también ver, hey, no tengo ningún sueño, qué está pasando, no hay motivaciones dentro de mí solo es trabajar, estudiar, ir a la casa eh, iglesia, como un, una uh -huh. rutina.
0: Sí, vivimos, vivimos el día a el, el, el día. El día a día.
1: Y con mucho afán, con mucho afán de tantas preocupaciones, tantas cosas uh -huh. que hay en, en, nuestro, en nuestro día y en nuestra vida. Entonces yo creo que ese tipo de ejercicios es muy recomendable, hasta uh -huh. para poder sentarse. Y quizás no sea solo en los primeros días de diciembre, últimos días de diciembre, las dos subitas, no, no solo uh -huh. eso, sino también hacerlo medible, pues. Tal vez cada, cada mes, eh, yo escuchaba un podcast que decía en un matrimonio, y decía, bueno, hacían su lista juntos y separados. Entonces, cada mes lo vamos a revisar para ver cómo estamos trabajando.
0: Qué bonito. y creo
1: que eso nos
0: podría ayudar también. fíjate que eso me hace recordar a otro de los puntos que decía este, este podcast que mandaste que es rendir cuentas Ajá. me gustó, está en el, el último punto de hecho pero me voy a adelantar ya que lo mencionaste porque eh, dice que rendir cuentas es, es cómo funcionan las familias exitosas los negocios exitosos, las personas exitosas y decía que la rendición, bueno no yo buscaba en otro lado dice que la rendición de cuentas bíblica empieza por hacernos responsables de nuestras propias acciones y elegir conscientemente permitirle a Dios y a los demás ayudarnos a lograr lo que es correcto rendir cuentas a Dios pedir a Dios protecciones era una señal de su dependencia de Dios y rendición de cuentas a Él entonces incluso en estos en, los, en las metas que nos pongamos uh -huh. es bueno eh, poner por ejemplo decirle a un amigo tuyo incluso mira eh, Quiero contarte cómo me fue este mes con mis metas, uh -huh. pero no para que me juzgues, no para que me aconsejes, no para que me regañes, solo escúchame, porque yo necesito rendirle cuentas a alguien Ajá, para sentir uh -huh. que tengo esa responsabilidad de cumplir mis metas cuando son como numéricas, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo escribía. Uh, una de las metas que uno podría tener es yo quiero empezar a aprender más de la palabra de Dios, entonces uh -huh. me voy a proponer... Hay otra, ay no, se mezclan todas las ideas, <risa> quiero decir mucho. Eh, una de las cosas es que tenemos que identificar intención con metas, ¿verdad? Ajá. Entonces nuestra intención es, quiero aprender más de la palabra de Dios, pero sí. nuestra meta es, voy a leer 24 libros eh, de la Biblia en este año. Ajá. Entonces luego uno debería poder empezar a hacer un plan, pero no, no me quiero adelantar. Pero bueno, la cosa es que una vez has hecho el plan, entonces uno puede decir mensualmente voy a rendir cuentas entonces si yo tenía que leer 11 eh, capítulos a la semana vengo con este amigo digamos o con Dios y decirle señor vengo a rendirte cuentas mi meta era leer 11 capítulos al mes pero solo leí 5 uh -huh. entonces bueno uno ¡híjole! Okay, voy a mejorar en la próxima pero es rendir sí. cuentas eh, genera ese sentido de responsabilidad en cuanto a las metas que nosotros nos trazemos a, a inicio de año sí y yo
1: uh -huh. creo que ahí eh, también se puede incluir lo que mencionabas de Proverbios 16.3 que habla de, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se dan realidad entonces, deja en manos del Señor es también contarle, ¿verdad? Poder, poderlo involucrar, poder rendirle cuentas, como mencionaba Mónica. Eh, cuando Mónica lo decía, yo solo imaginaba a Dios, pero tal vez porque... Eh, porque puedo ser mucho más transparente, porque uno tiene el, el miedo, ¿verdad?, de que le voy a contar tal vez a... no sé, a, a un amigo, a un familiar, a nuestros papás o a nuestros esposos, y... Es, y, y puede ocurrir ¿verdad? que por querernos ayudar se ponga una, como una medida que tal vez no es la que nosotros queremos o, o donde vaya nuestra ruta. Uh -huh. Entonces creo que el, el poder involucrar a Dios también nos puede ayudar hasta para, que, hasta para ponernos a personas que nos puedan redireccionar si en algún momento no estamos haciendo las cosas bien.
0: Sí. Sabes que otra de las cosas que, que yo escuchaba es que dice que culpar, negar y justificar son las actitudes o costumbres favoritas de la gente irresponsable. Porque uno de los puntos es que tenemos que ser responsables con nuestras metas, sí. ¿verdad? Entonces, eh, incluso cuando vayamos a rendir cuentas a Dios, identifiquemos, porque Dios no nos, no nos va tal vez a decir, hey, te estás justificando. Uh -huh. Aunque nos lo puede decir a, a nuestro corazón, ¿verdad? Pero sí. muchas veces uno como que no escucha. Y Ajá. sigue justificándose, pero estemos atentos a que al momento de rendir cuentas no nos estemos justificando por no hablar, haber logrado nuestra meta propuesta, verdad sino que tratemos de, hey, bueno, pues sí, fallé porque preferí dormir un poquito más de la cuenta, sí. no cumplí mi meta porque sí. me ganó la batalla y quise ver una película en vez de leer lo que tenía que leer, pero sí ser bien conscientes de que... De que una característica de los irresponsables es culpar negar y justificar ¿sabes
2: qué lindo sería también poderle decir al Señor que nos incomode ¿verdad? Uh -huh. el espíritu en, en momentos en donde nos estamos traicionando a nosotros mismos en eso que nos propusimos ¿verdad? vaya en tu caso que el tema de la alimentación el ejercicio y eso que, que haya algo que realmente vos decís ay Señor perdóname que vos decís que te está incomodando ¿verdad? pero fuerte fuerte a mí el Señor me incomoda el sueño, fíjate, cuando yo tengo cosas pendientes con alguien o con, con metas concretas mías, este, porque me considero alguien organizada, planificadora también y eso, pero seamos sinceras, no, no siempre se cumplen a cabalidad, ¿verdad? Sí. Este, Soy humana y hay días en los que quiero tirar la toalla y dejo cosas pendientes y un buen día se me acumulan todas juntas, qué sé yo. Pero yo le he pedido al Señor que me incomode eh, y me incomoda en el sueño, que es donde más me afecta, ¿verdad? Yo si no duermo las horas que yo necesito, unas siete horas, ando mal. Y fíjense que ayer me sucedió, porque tengo cosas pendientes yo que, que, que han venido de parte de Dios para poderlas realizar y no estoy poniendo mi esfuerzo en ellas, en hacerlo, lo estoy postergando, como buscar, buscando el momento perfecto. Y anoche dos veces me desperté, pero me desperté como que ya era hora de, de levantarse y, y ya la segunda vez ya era como, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y me sentí a escribir, me, me sentí a escribir cosas que vinieron a mi mente, entonces ahí ya me quedo como en paz de que, ok, esto es lo que yo le he pedido al Señor, que me incomode de esta manera, y lo está haciendo, ¿verdad? Y lo está haciendo. Entonces, ¿por qué no pedirle de, mira, ayúdame? O sea, necesito que me ayudes en esta meta concreta, ponérsela en un papel, ponérsela en algo verdad, concreto a él, aunque él ya lo sabe, y, y ponerlo en oración y, mira, dale, échame la mano con esto específico. Pero que a veces tenemos la lista tan grande y no priorizamos en urgente, importante... Mm. Eh, no es realista. Reali Ajá, no, no la priorizamos la lista y hay cosas que sí necesitan ser atendidas para, para ya, ¿verdad? Como por ejemplo el mensaje del fin de semana que me encantó de saber que este mes puede ser nuestro mejor mes del año, ¿verdad? Yo me quedé con También. eso el, el, el fin de semana en la prédica yo decía, ay Señor, qué lindo porque ha sido un año en el que me has puesto a prueba. Pero este mes vas a seguir mostrando tu gracia, ¿verdad? Yo me quedo, me quedo con eso, yo al menos.
1: Qué uh lindo. -huh. Creo que ahí también podría eh, ver o podríamos aprender, ¿verdad? Que hay metas a corto, mediano y largo plazo. Eh, Moni mencionaba lo del rendirle cuentas a alguien, pero también el poder aprender, ok, eh, una meta a corto plazo, ¿qué sería? Eh no sé, sea, hacer algún, una urgencia que tengas. Tengo que abrir cuenta en tal banco. Puede ser a corto plazo. No, uh -huh. Puede ser, no necesitas esperar 12 meses, ¿verdad? Uh -huh. eh, a mediano plazo, ¿qué, qué, ¿qué ejemplo podríamos poner de una meta?
2: ¿De mediano plazo? ¿Con lo del banco siempre? ¿Conocer no. ¿Conocer algún lugar
1: nuevo? Ajá. Aquí cerca, no
2: oh, necesariamente sí. en avión, sino un lugar diferente de nuestro país. Ajá, y a largo plazo
1: que sabemos que, hay cosas que sí van a depender de nosotros pero otras cosas que no puede ser no sé Tener algún propio carro ajá el uh -huh. propio carro eh, terminar la universidad empezar algún, alguna especialización o algo eh, creo que esos son el tipo de el, el, las metas pero no solo quedarnos como Moni nos enseñaba en intenciones también investigar uh -huh. ¿cuáles son los requisitos para poder abrir una cuenta de banco? todo lo tenemos en, en internet todo sí. está pero necesitamos no solo quedarnos en esa intención, ser intencionales, mm. en, vos tenés, si no, no funciona lo que está en internet, vos tenés eh, acceso a esto, ¿cómo lo puedo hacer?, eh, necesitas un review de algún curso ya lo, ya lo pasaste es como te fue exacto pero yeah. sí deberíamos de, de poder serlo pues ser esa eso eso nos lleva realmente
0: a, a empezar a planificar nuestras metas entonces Ajá. lo que recomiendan la, la gente la gente que, que es especialista en el tema es que podamos hacer un plan de, de ataque, digamos, para poder cumplir cada meta. Entonces, por ejemplo, lo que vos decís, si, si tu meta es tener tu casa propia, uh -huh. entonces empecemos a enumerar lo que necesitamos hacer. Primero, averiguar. Eh, si sí, aplico. Se, exacto, el tema del préstamo, uh -huh. qué tengo que hacer para poder lograr un préstamo. Luego, ver casas. Ajá. Es muy difícil. O sea, si no ves casa, si no sabes de tu préstamo, cómo vas a lograr la meta? Uh -huh. No, no se puede. Entonces, bueno, luego luego no, ir casa. al banco.
1: Ay, deme la que tenga.
0: Sí, y luego <risas> entonces sacar porcentajes y ver un promedio cuánto podrías pagar mensual. Entonces ir planificando todo y luego ok necesito esto. Ahora voy a empezar a ahorrar. Si no tienes Exacto. todavía ahorrado, voy a empezar a ahorrar para poder ahorrar cuánto tengo que ahorrar mensual entonces hacer tu meta anual mensual semanal incluso y eso es eh, igual para el tema que, que el ejemplo que les daba con el aprender más de la palabra entonces vimos que para poder aprender más de la palabra que esa sería la intención entonces la meta es eh, leer 24 libros de la Biblia al uh -huh. año. Entonces, para planificar empezamos. Ok, si yo voy a leer 24 libros al año, quiere decir que, eh, lo, tengo, espérame, que lo tengo anotado uh -huh. porque me di a la tarea hasta de hacer... Organizada, Monique, y que sí. los anda anotado. No, yo, yo dije, vamos a sacar uh -huh. esto. Mira, entonces, dice, si tu intención es conocer más sobre la palabra de Dios, tu meta puede ser, voy a leer 24 libros de la Biblia en el 2023, ¿verdad? Entonces, tu plan puede ser, en enero voy a leer Génesis y Éxodo, en febrero, Levítico y Deuteronomio, luego haces el plan semanal. Si Génesis tiene 50 capítulos, éxodo tiene 40, son 90 libros que divido esos capítulos, e ese mes, uh -huh. entonces te va a dar la cantidad de capítulos sema la, semanales que tienes que sí, leer. Sí, entonces, sí. digamos que van a ser un capítulo y medio a la semana. ¿Te da un norte de cuánto realmente necesitas es uh -huh. aceptable es numérico para super poder bien. sí pero es algo numérico para poder lograr tu meta porque uh -huh. si uno dice quiero saber más de, quiero aprender más de la palabra de Dios y ahí se quedan intenciones no vas a saber a qué norte tomar para poder cumplir esa
2: meta entonces sí es importante crear un plan me gusta eso lo voy a aplicar para mí porque venía súper bien también leyendo la Biblia en orden y, y se, te, se te va, se te ¿Sí? puede fumar muy rápido, pero me gusta eso de los números, fíjate. ¿Sabes que Yo te escuchaba hablar ahora y yo pensaba, ¿por qué lo de Al, al inicio me vine, de cuando a, arrancamos el programa, ¿por qué dejamos tiradas las metas? Es que nos vemos envueltas en el, en el afán del día a día, en el afán de la gente que tiene un empleo, en este caso, eh, muchas veces son buena prioridad las metas de tu empleo. ¿verdad? Y te olvidas de tus metas personales, que pueden estar entrelazadas con las del empleo.
1: Ana, ah, de mí no vas a estar hablando. <ríe> de mí no vas a estar hablando.
2: <ríe> Pero es necesario hacer un equilibrio, ¿verdad? Sí. Porque, eh, vaya, por ejemplo, no te, po no te podés y no mereces levantarte a la carrera en las mañanas, sí. e irte directo a tu trabajo y, uh -huh. y sin hacer cosas importantes por vos eh, en el día, temprano en la mañana para mí no estaría, no está bien en ese caso, ¿verdad? Porque vos no te levantaste ese día, el Señor no te levantó solo para que fueras a trabajar, también te levantó para otras cosas. Te levantó sí. para que hables con Él, te levantó para que desayunes en familia o para que le digas un, un te amo a tu familia, qué sé yo, para tantas otras cosas. Pero creo que, una, como no tenemos claras nuestras metas, Dos, de pronto sí las tenemos, pero nos vamos en el afán del trabajo, de la universidad, de la familia, de todo eso. Hacer, 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 que se nos olvida, ¿verdad? Esas pequeñas cosas que nos enriquecen a nosotros porque se siente lindo, Moni. Cuando pones ese check, ¿verdad? Sí. En el, eso se siente, es un alivio sí. tremendo, ¿verdad?
1: También yo le compartí a Mónica de una metodología que se llama SMART. Dice que eh, se usa para establecer metas a corto, mediano y largo plazo, tanto en el ámbito profesional como personal. Usar esta técnica nos da más control y claridad para poder tener metas específicas. Entonces, les comparto ese de específico, es decir, para, debemos definir claras y detalladas. M de medible, las metas deben poder medirse de alguna manera. Por ejemplo, puedes utilizar indicadores a, ah, de alcanzable, tu meta debe ser realista. Para ello debes analizar todo lo que involucra, como los recursos, el tiempo, el contexto y tus propias capacidades. R, de relevante, debes tomar en cuenta cómo tus metas a corto o mediano eh, plazo impactarán a la meta general, ¿verdad? Y T, de tiempo, es decir, tenemos que establecer un tiempo determinado para alcanzar metas. Y creo que esto resume todo lo que nosotros hemos venido uh -huh. platicando, ¿verdad?
2: Definir un tiempo, sí, porque así se nos puede ir, ir el año de pronto hay gente ahora que nos está viendo nos está escuchando y dicen wow a mí se me fue se me fue el año y no hice nada verdad yo creo que sí hiciste algo pero necesitas ir a revisar eh, tu lista y si no hiciste una lista pues es el tiempo de como de recordar eh, un tiempo difícil que tuviste y, y ver que, que dios te proveyó verdad de que no te faltó nada, que te salvó de esa situación difícil en la que estabas orando y orando y no sabías qué ibas a hacer, bueno, lo lograste, lo lograste, lo lograste y si no hiciste una lista, pues estamos en tiempo y forma para poder hacer una lista para el 2023 yo les quería preguntar a ustedes igual, dejarles la inquietud a la gente que nos está escuchando para que piensen desde ya, verdad, a mí me encanta como dejarle tareas a la gente porque a mí me gusta que me dejen tareas, que me hagan pensar me gusta escuchar, hablar con gente, ver películas y eso que me hagan pensar, ¿verdad? Entonces, le voy a dejar la tarea ahí. ¿Qué tienen de meta para el 2023? Algo, al, sería difícil como enumerarlo a nivel personal, a nivel espiritual, no. Pero de pronto una o dos cosas que pudiéramos compartir uh -huh. ahora mismo y alguien que nos está escuchando ahora, ¿qué tenés de meta para el 2023? Que os decís, esto lo voy a lograr en el 2023. 23. ¿Qué pudiera ser? Astrid, ¿qué puede ser? 2023, 2023. Ay, ya. Ay, ay.
1: <risa> eh, creo que el, el poder hacer cambios dentro de, de mí, como lo mencionaba, ¿verdad? El, el, el hábito saludable, también esforzarme por no ser tan impulsiva en cuanto a lo interior, ¿verdad? El, el, el carácter, poder mejorarlo. Eh, Digo esto porque leí mi lista de, 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 de cosas que tenía que, que mejorar en este 2022 y sí vi, vi, por ejemplo, les comparto que tenía mejorar mi relación con mis papás, eh, mejorar eh, cosas que quizás estaba fallando y que no estaba siendo flexibles para cambiar dentro de mi matrimonio, eh, que pareciera que, que es algo que, que está, pero, pero no, entonces... Eh, Creo que seguir mejorando en mi relación con mi esposo. Pero si avanzaste. El poder, sí, avancé uh -huh. y mucho, mucho. Entonces creo que eso sería parte. De...
2: Qué cool. ¿Mónica? Me
1: encantaría también en lo uh -huh. académico poder tener alguna especialidad.
2: Ok, súper. Pero la tenés clara, eso es importante. Sí. Moni la estoy escribiendo.
0: 2023. Pues fíjate que, bueno, una se las compartí en medio de ejemplos. En realidad, yo quiero leer los 24 libros de la Biblia este 2023. Eh, Invitarnos.
1: Muy bien. Para que lo hagamos juntas. Ok,
0: sí, excelente. Que que,
2: hagámoslo. Sí,
0: hagámoslo. Ajá. Y no, no, es, no es un capítulo a la semana, son dos capítulos y un poquito a la semana. Uh -huh. En realidad, así están las cuentas. Bueno, y la otra meta es el año pasado per, permítanme <coughs> lo siento uh -huh. el año pasado mi, una de mis metas er, fue empezar a, a tocar a aprender a tocar batería uh -huh. y piano <risa> y, y lo, 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 lo logré gracias a Dios continué todo el año en clases <risa> y este 2023 lo que yo quisiera es poder tocar la batería en un culto de jóvenes wow ay Moni anda
2: atrevida <risa> ya la vimos <risa> No, qué gusto me va a dar el día que lo logré. Se puse hasta rojita, pero es que sí,
0: me falta todavía, pero espero en, en algún momento del año poderlo cumplir. ¡Qué todavía. bonito! <risa> <risa> en el de jóvenes, ¿verdad? <risa> todavía, todavía creo que faltará un buen tiempo para, para estar en, en, un, en un
1: culto general, pero
0: en, sería mi primer
1: pasito. Pero Yo te imaginé ahorita parada, tocando la, con la sí. banqueta.
2: Sí, cinco, seis, siete y. Así, <risa> <risa> no, no, buenísimo. Saben que uno de, de los míos de este año que se está terminando era poder servir, eh, poder servir con libertad, con alegría en la iglesia. Lo tenía en mi mapa de sueños desde el año pasado así como tenía la imagen porque lo que tenía era una imagen de mucha gente y la iglesia ¿verdad? porque mm. no sabía cómo traducir el tema de servicio en mi mapa de los sueños entonces saqué una imagen así y la tenía y lo del cambio de la Biblia ¿verdad? este y lo, lo ya lo quité porque ya me siento parte ¿verdad? Mm. y que ya vas a cumplir un año ¿verdad? y que fluyo ajá y que oh, fluyo ay. en esa parte que me gusta que me siento llena que me siento bien este por ese lado eh, me siento bien, pero para el 2023, que era la tarjeta que les dejaba, eh, ahí como, estoy como con esa inquietud y esa ansiedad. Vaya, yo, por ejemplo, nunca he tenido visa para Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya este año, arrancando en enero, voy a la cita de la visa. Entonces, una de las cosas que yo quiero hacer es ir a Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. A pasear, ¿verdad? Nada más. A conocer, como quitarlo de mi checklist de un país que no conozco, que es Estados Unidos. Porque en metas anteriores, de años anteriores, he tenido la bondad de Dios que me ha permitido conocer diferentes otros países, ¿verdad? Y, y yo digo, wow, qué afortunada que he sido de que conozco este, este. Y hace días vengo arrastrando el tema de Estados Unidos. Y entonces uh -huh. lo tengo, ¿verdad? Entre seis y seis. Y bueno, Estados Unidos, 2023. Y lo tengo para los primeros, dentro de los primeros seis meses del 2023. Así que oren por mí sí. <risa> para, que salga, va a ir para que salga la sí, visa sí. eh, tengo esa meta y eh, otra meta que les va a parecer una, una, una cosa súper pequeña pero tengo de meta cambiar el el mueble de mi sala o sea tener una uh -huh. una sala diferente uh -huh. porque ya es tiempo porque mi hija ya está más grande ¿verdad? porque he venido con ese proceso de dejarla a ella que haga sus desastres entonces, he venido con eso de mis muebles de la sala y así. Entonces, eh, para la gente que nos escucha, eh, cosas así de pequeñas, ¿verdad? Algo de la casa o un viaje, todo es válido, todo suma, todo cuenta a tu mapa de, de sueños mental. Porque cuando lo logras te sentís como, ¡Ah, ¡qué campeona! Lo logré, sí. <risa> ¿verdad? Hay,
1: hay datos que, que son un poco alarmantes, y que Dios ponga el querer como el hacer en nosotros para poder cumplir todos nuestros sueños, anhelos, intenciones, promesas que tengamos para este 2023, incluso para poder terminar este 2022. Y dice que el 8%, una universidad de Estados Unidos pues comprobó que el 8% de las personas cumplen eh, sus propósitos al finalizar el año, solo el 8%. Luego, eh, otros estudios confirman que el 25% de las personas no logra mantener sus metas más allá de la primera semana de enero. Mm. El 77% renuncia después de la segunda semana. Y el 40% se rinde luego de seis meses. ¿En qué porcentaje estaremos? <risa> y esto es algo que esta partecita sí me, me hizo como wow. Eh, dice que esto quiere decir que tres de cuatro personas terminan el año igual que lo empezaron ¡Qué duro! Ya sea para bien o para ¿Cuánto? mal. ¿Cuánto? tres de cuatro personas terminan el año igual
2: que lo empezado. Wow. Como dice nuestro pastor, Estanca. aquí no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. <risa> aquí no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. Sí. aquí no hay ninguno, sí. Qué difícil, porque son porcentajes eh, altos, altos, mira. Sí, es como... Te
0: abre los ojos el poder ver que tres de cuatro personas no tuvo metas. Puede, puede que ni siquiera haya... Vivimos en no. el automático. Sí, simplemente no tenía nada por qué luchar, simplemente no se organizó para poder intentar algo, porque si, si uno hace, un, no sé, 20 metas, algunas lograrás, ¿me entiendes? Fíjate Pero que si Moni... Si terminaste igual, sí. quiere decir que no tenías un plan. Y antes
2: de que se me, se me vaya esa idea, hace, hace ratito la tenía en mi corazón, es que es sentirnos no merecedores muchas veces uh -huh. cuando no nos ponemos a soñar así en grande, ¿verdad? Porque estás vos en tu privacidad, en tu silencio, anotando, haciendo la listita en tu cuadernito, yo en mi caso las imágenes. Y le soy muy honesta, me ha pasado que me siento enfrente de la computadora a buscar imagen de algo... Y yo digo, no, 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 esto está muy, está muy grande. Me siento no merecedora a veces y le hago para atrás y busco algo más pequeñito de lo que yo realmente estaba, uh -huh. estaba pensando. Y después rápidamente es como, no, Señor, yo no quiero espíritu de derrota en mí. O sea, eh, soy merecedora. ¿Por qué no voy a ir a ese lugar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no me merezco? Pero esa soy yo, ¿verdad? De que tengo cierta autoridad sobre mí también, pero frente a alguien que de, de pronto está bastante débil de espíritu, qué sé yo, o no se gestó eso de los sueños, de las metas en casa, porque pasa también ustedes de que de pronto en casa no respiramos un ambiente de echar para adelante, de sueños, de metas, de vos lo vas a lograr, pues crecemos sin ello, ¿verdad? Eh, anímense de verdad a, a sentirnos merecedores, a, sent a escribir, a sentarnos, y a sentirnos merecedores de esas cosas que vinieron a nuestro corazón. Claro, aterrizado, ¿verdad? Yo escuchaba una prédica un día, de, de, estábamos en un culto de jóvenes con José Miguel, y él decía, bueno, ¿qué, qué estás anhelando ahora mismo? Un Ferrari, pero no, un Ferrari ahora mismo con tu realidad de vida no, no tiene nada que ver, ¿verdad? Cuando ni siquiera tenés un carro, decía José Miguel. Pero después, ¿qué anhelas ahora mismo? Un carro, ey un carro, ¿por qué no tengo un carro? ¿Por qué ando en taxi por esto, por lo otro? Adapta ese sueño a tu realidad de vida, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no quisiera un carro de lujo ahora mismo. Quiero cambiar el carro que ya tengo, ¿verdad? Ya visioné cuál es. De hecho, no sé si les pasa, pero lo veo todo el tiempo. Como Ay, ya sé sí, el carro que sí, quiero, sí, 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 a mí me está me en parece. la calle y yo dije, ah, no, está muy popular este carro. Entonces, no, ahí ha estado siempre, ¿verdad? Solo que hasta ahora vino a mi corazón, ¿verdad? Es así. Es adaptar tu realidad a lo que estás anhelando y soñando. querés lo de los muebles de la sala, que yo le decía. Eh, no no quiero de pronto una sala más grande, ahora no. Quiero cambiar los muebles de mi sala, ¿verdad? Mi realidad con mis sueños, pero sintiéndonos merecedores. Merecedores, no más pequeños, ¿verdad? Porque el Señor es de abundancia y de grandeza y, y nos ha llamado a estar en abundancia también, ¿verdad? Entonces. Amen. Dejarles eso en, en sus corazones. Amén.
1: Fíjense que otro datos también es que según la OMS, el 60% de la población mundial, mundial, no estamos hablando de Honduras, no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Ana, sabemos que estás en el 40. Oh, <ríe> que Dios. sí lo hace. Sí. La recomendación es realizar como mínimo 150 minutos semanales de la actividad eh, bueno intensidad moderada o bien 75 de intensidad pues ya un poco
2: más Esos son dos días nada más Ajá
1: y yo hice la conversión y yo dije es poquito y no estamos dentro de eso Luego también la OMS señala que el 60% de las muertes que ocurren en Centroamérica corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles, tales como el infarto, ciertos tipos de cáncer y diabetes. Todo Los factores de riesgo son principales, eh, dietas no saludables, inactividad física mm. y el consumo pues, de sustancias que afectan nuestra salud.
2: Uh -huh. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, falta de, de, de conciencia de tu realidad, ¿verdad? De lo que necesitas ahora mismo. Eh, yo estoy en contra de, de, de todos esos que se van a poner a hacer su lista de me voy a meter al gym, voy a hacer dieta en enero, es ya. Es sí, para ser
1: político, verdad? ay, perdón.
2: <risa> es hacerlo ya, el cambio es ya. Y, y me pasa que... No es necesario esperar hasta enero. No, vaya, por ejemplo, yo lo, lo mencionaba con unos amigos, de que estamos en temporada en donde se comen más cosas eh, que, en, que en otras temporadas, sí. qué sé yo, ¿verdad? Está mal, esto reja, qué sé yo. Hay gente que le enloquece ese tema y... Y, y come mal todo el mes y la mitad de enero, ¿verdad? Yo digo, bueno, está bien, está bien. Pero deberías compensar un poco haciendo ejercicio, ¿verdad? No, en diciembre vacíos, los gimnasios, los bulevares donde la gente camina vacíos. Los entrenadores hasta
0: tienen feriado, ¿verdad? Ana? Sí, no, porque sé. Porque me imagino que como es tan poquita gente la
1: que llega, entonces. Y bien, no debería ser feriado. así,
2: no debería ser así, ¿verdad? Compensa un poco. Entonces cero amigos, cero eso de que en enero voy a empezar la dieta, el ejercicio. No, es ahora, es ahora, porque yo te lo aseguro que en enero es más difícil, por eso abandonamos, porque va la segunda semana de enero y vos ya vomitaste tres veces en el gimnasio, ya se te bajó la presión cuatro veces, eh, ya te pasaron un montón de cosas que vos decís, esto no es para mí, <ríe> ¿verdad? Y abandonás, y abandonás, por mencionar una de las tantas metas, ¿verdad? Sí. Que es el tema de la salud, que es de las típicas que vamos a ver, que los gimnasios están llenos en enero, ¿verdad? Eh, Empezás ya. Empezá ahora, tu mapa de los sueños ahora, para que te agarre la proclama del el 31. Eh, a mí me encantó la proclama de este año porque el pastor hablaba de, las metas, de los, las metas y los sueños y yo me quedé con esa tranquilidad en mi interior de que yo ya dejé listo mi mapa de los sueños, señor. Sí. pues ya sabes a dónde vas a trabajar, decía yo. ¿verdad? Como con esa eso de yes, ya hice mi tarea, ¿verdad? Esa sensación. Claro, el pastor tarea ya. ha dicho que... Es la materia prima para que ellos sí, actúen. Sí, sí, sí. Porque el Señor trabaja en nuestra mentalidad.
0: No, uh -huh. y hay una frase que yo escuché, no sé si fue de mi suegro o de algún otro predicador, pero en alguna predica la escuché y yo lo, lo tomé como rema porque me gusta mucho. Dice que el Señor va a, bendicir, va a bendecir tus sueños, pero para que los bendiga tiene que haber sueños. Muy como bien. os decís, es la materia prima. Entonces nosotros tenemos que soñar y tenemos que ponernos metas para que el Señor las pueda bendecir.
2: Y sí. hay que ser osados, lo que les decía de sentirnos merecedores, ser osados nada de estar derrotado, sintiéndonos Así. pequeños. A mí esa, esas prédicas se me han quedado tanto en el corazón porque yo tendía a compararme tanto con gente que tenía grandes títulos, que había logrado tantísimas cosas antes, ¿verdad? Y, y venir escuchando la palabra y venir escuchando prédicas que me digan, hey Te has venido sintiendo pequeña, pero sos grande para el Señor. Te has venido sintiendo pequeña, pero sos grande para el Señor. Se me ha venido calando tanto... Que yo después, hay un momento en el que me siento bajada y digo, no no, soy, no soy pequeña, o sea, vamos Ana, yo sola me doy ánimo, Muy ¿verdad? Y, y ser osada con mis sueños y con lo que yo quiero me da como ese valor y fíjate que eh, lo irradias, de pronto alguien viene y te dice, pucha, qué bien te veo, te veo llena de energía, te veo aquí, te veo allá, te, te dicen como... Eh, cualidades que vos no habías visto pero vos decís ay yo sé lo que vengo trabajando ¿verdad? yo sé lo que me está costando ajá
1: eh, también sé que he estado con un poco de datos pero mm, creo que también este par de consejos prácticos también se resume a todo lo que hemos venido platicando para y cerrar. sin saber por Para ya. cerrar, sí, para cerrar. No, ya nos vamos a serio. Pero no. hablaba de un estudio que dice que las personas que escriben sus objetivos son 10 veces más propensas a cambiar su comportamiento y lograr su meta en comparación a las que no lo hacen. También hablaba de que no esperemos que el 2023 llegue. Eh, necesitamos empezar ya. Si falla, no es el fin de la meta. De antemano usted debe saber que es posible que falle en el intento, pero es necesario negociar con usted mismo y seguir adelante. Busque apoyo y rinda cuentas. Todo se ah, resume qué lindo. con una persona de confianza. Esto es fundamental para cumplir la meta. Celebre los éxitos que alcance de forma moderada y si logra bajar dos kilos de, en tres meses, Selebrelo. puede darse un premio. Ajá. <risa> eh, luego, Ana, creo que esto no te gustó mucho, ¿verdad?
0: <risa> no está bien. Está Póngase bien.
1: metas que a usted le guste cumplir si es amante del dibujo por ejemplo póngase a, e inscríbase a una academia de dibujo Mónica lo dijo le gustaba la música tocar un instrumento y ya adelantó esa parte así que Felicidades. Bonita.
2: Gracias. Sí, sí, sí.
1: <risa> gracias, gracias. Bueno, así que eh, finalizamos. Sí, bueno, no solo agradecerles a
0: todos, a todas, por habernos acompañado en este programa. Astridana también es hermoso estar on, una vez más sí. con ustedes. Y nos vemos ya en la próxima
2: para nuestro último capítulo de ahí, la ahí, año. Ahí. Qué rápido. <risa> sí, sí, gracias. Gracias por la invitación también. Y todos anímense a soñar de que en sueños ahí nos acompaña el Señor.
1: Amén. Amén. Yo me quedo con el plan de acción que Mónica mencionaba, el poder planificar, el poder sentarnos, la Biblia lo habla en Lucas 14, de quien construye una, una torre o quien tiene la intención de construir una torre, si no se sienta antes, hace el presupuesto, planifica para que esto se logre, así que eh, me quedo con eso y muchas gracias por su fiel sintonía.
0: Escuchaste Virtuosas, el lugar donde aprendo a ejercer el sacerdocio que Dios me dio. Hasta la próxima.